0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 365, le 365, de quelle date déjà Florian Du 2 novembre, novembre Ouais nuit. Et bah ouais, voilà, on y est, on y est le 2 novembre. Incroyable 2 novembre, et pour célébrer le 2 novembre, nous ne sommes que deux, ça tombe bien Et oui ça Florian et moi-même, épisode exceptionnel, effectivement, euh, voilà, on s'est dit. On est dispo, on n'est que deux à être dispo. Eh ben, casse-la tienne, on enregistre quand même, on essaye. Donc vous avez <rire> un... J'ai
1: que tu allais dire, cassez-vous <rire>
0: <rire> Non, donc vous avez un épisode exclusif, euh, oxyde de Phare. Ah, ça,
1: normalement, ça, normalement, les épisodes à deux, ce sera quand on aura un Patreon, ce sera les épisodes premium.
0: Exactement, ce sera les épisodes premium que vous pourrez écouter euh, avec donc plaisir surtout. Vous sur être écouter celui-là gratuitement. Exactement, pour l'instant, c'est gratuit. Bien Et sûr. Et n'oubliez pas si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et au début de cet épisode, donc avant de commencer de, à parcourir un peu ce qu'on a, tout, toutes les dates, euh, toutes les choses qui se sont passées un 2 novembre, on va, euh, faire un petit, petite rubrique courrier des lecteurs. Euh, donc, on a mis ça en place là euh, cette semaine. On se dit, comme on n'est que deux, peut-être que ça va aller plus vite. Donc, autant faire un petit courrier des lecteurs en début d'épisode euh, pour voir ce que vous avez à dire sur, le, sur 365. Donc, on vous a demandé bah, vos, vos commentaires positifs, négatifs, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Euh, C'est un peu skyrock en fait. Donc, euh, Exactement. <rire> donc, voilà. Euh, on commence par quoi, Florian Alors, vous
1: avez joué le jeu puisque euh, j'ai pas mal de commentaires. Je sais que tu en as quelques-uns aussi, Thomas. Oui. Euh, moi, je, vais... je les ai catégorisés, parce qu'il y en avait tellement que j'ai pu faire des catégories. Donc, en première catégorie, on a les commentaires positifs. Ensuite, on aura les commentaires très spécifiques. Et enfin, les remarques et les critiques. Donc, je te propose qu'on commence par les... par les positifs.
0: Exactement, positifs. On peut commencer par les positifs. Moi, j'en ai juste deux. Je peux te, je peux te okay. les lire déjà. Bah, on a, bah, on a Étienne... Euh, je ne dirais pas ouais. le de famille bien sûr qui nous dit euh, qu'il est actuellement en train d'écouter l'épisode du jour il, il m'a envoyé ce message jeudi ouais. et qu'après une rapide recherche il vient de voir qu'il euh, doit attendre 2026 pour avoir l'épisode de son anniversaire il a hâte <rire> donc euh, bon, effectivement il y a une attente qui est un peu longue on va essayer de faire en sorte que ça vaille ouais, le coup ouais. je pense qu'on va lui préparer un giga euh, épisode pour son anniversaire donc, on ah va ouais. noter la date de ton anniv, mec, et puis euh, voilà, on va faire un truc de fou. Hein. Et... On fera peut-être un épisode en live pour ton anniv. <rire> oh, ce serait incroyable, <rire> En <Franchement>, 2026, 26 <rire> Dans trois ans, on aura le temps
1: de, de croître et de faire des épisodes live de fou.
0: Et on a, euh, on a Robin Desprairies, euh, ah ouais. qui nous dit qu'il a commencé à écouter il n'y a pas longtemps, qu'il a trouvé les premiers épisodes incroyables, alors que justement, moi, je trouve que... Bon, c'est les plus compliqués à écouter. Oh, ils sont éclatés. <rire> c'est les plus compliqués à écouter parce qu'on se cherche, quoi.
1: Enfin non, ils sont bien, mais c'est les premiers, quoi.
0: Et d'ailleurs, il, il me dit, pas de spoil, s'il vous plaît, mais euh, pour moi, Yvan a été évincé de l'émission et j'attends qu'il soit remplacé par une IA. Je pense que c'est vrai aussi.
1: <rire> Ça me flague de rire. Et je... De voir des gens que je connais pas faire des blagues que je
0: fais tous les jours. Et je crois qu'il y a Yvan qui a répondu, si seulement. <rire> <rire> à la suite, euh, dans la la conversation. Très bien joué. Donc voilà pour mes, mes petits messages positifs.
1: Alors, pour ma part, euh, donc c'est pareil, j'ai pas forcément tout le temps les noms, parfois les personnes ont, resté, ont souhaité rester anonymes. Tout d'abord, merci à vous pour ce podcast génial, le contrat est vraiment respecté, on apprend plein de trucs en se marrant. Bon courage pour les 344 prochains épisodes.
0: Ah ouais c'est vrai, il ne reste plus que 344. Donc, euh, euh, alors Je là, c'est euh, au jour
1: de la diffusion actuellement, donc en vrai, un peu moins déjà. Et c'est un certain Nicolas qui, qui m'envoie me, qui me ce, ce message. Merci Nicolas. Quelqu'un d'autre qui me dit « Je croyais être vacciné des podcasts, mais maintenant j'attends chaque jeudi pour écouter le vôtre. J'ai l'impression de rentabiliser mes temps de transport en commun en apprenant des trucs, merci à vous. Vous faites un travail d'utilité publique. » Très sympa, ça, merci. C'est hein. incroyable, c'est génial. « J'ai pleuré de rire sur certains de vos échanges. Ça se voit que vous êtes potes et on a l'impression d'être potes avec vous. J'adore le rythme de vos émissions et je vous trouve super
0: vif. » Très gentil, merci. Alors ça,
1: c'est très sympa, mais c'est le montage. Hein.
0: <rire> merci le montage de Donc, mon esprit, je <rire> nous rendre vifs. <rire> ouais. Il y a des fois, on est en mort, euh, on est en mort clinique, psychologique. Hein.
1: Bah et puis, pour le coup, le rythme, c'est un truc, ça, ça me permet un peu d'en parler. Euh, c'est un truc, comme on enregistre à distance, il y a des gros moments de latence parfois et des moments où on se parle tous les uns sur les autres. Donc, c'est un truc, euh, je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a du rythme, c'est parce que je gère tout après. Euh,
0: au montage. Au montage.
1: Et euh, donc, ça, c'était une personne anonyme. Ensuite, j'ai Oriane qui a eu le Covid il n'y a pas longtemps et qui a juste dit. J'ai Oriane. Une phrase. Qui, est, bah, qui va devenir officiellement notre, euh, notre catchphrase. Moi, quand j'ai le Covid, j'écoute oxyde de Fer. c'est la classe. C'est merveilleux. Apparemment, on a refait son Covid grâce à, grâce à 365.
0: N'hésitez pas, quand vous avez le Covid, il y, y en a beaucoup en ce moment, au moment où on vous parle, oui. euh, en sept, début, euh, on est mi-septembre, -sept, mi il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas, si vous avez le Covid, hop, petit épisode d'oxyde de Fer, apparemment, ça tout. vous il y a un jour d'isolement qui saute.
1: Il <rire> faut s'arranger ouais, avec euh, les administrations. Mais...
0: Ou un bonus si jamais vous souhaitez être en isolement plus longtemps pour finir d'écouter la saison. <rire>
1: euh, C'était pour les avis positifs. Maintenant, on va passer aux commentaires un peu spécifiques. Parce qu'on a une, une communauté très
0: marrante. Et il y en a qui ont des... Je commence, peut-être. Ah, vas-y, vas-y, si t'en as d'autres. Bah, c'est sur, celui... sur le correctif, c'est un commentaire spécifique. Ok, très bien. Ah, bah, c'est plus peut-être les remarques et les critiques. Allez, on fera ça après, alors. Alors,
1: premier commentaire. Continuer les comparaisons des profs du lycée Hilaire de Chardonnay. Je rigole beaucoup trop. <rire>
0: Effectivement, c'est très spécifique. Donc
1: je ne sais pas si elle veut que je dise son nom, dans le doute, je, je ne le dirai pas. Mais euh, mais euh...
0: Heureusement qu'on utilise des pseudos, pour le coup. <rire> oui, c'est vrai. Parce que je, je, de temps en temps, je travaille avec les profs du lycée.
1: Et je crois que dans les premières émissions, on en a laissé des, des noms de profs pas bipés. Maintenant, soit on bip, soit on... Soit en... On utilise un pseudo, <rire> bien
0: sûr. Le, le prof qui ressemble à... le prof à... qui
1: ressemble à D'Artagnan <rire> euh, ou à Dr. House. <rire> Et donc, bah, cette personne était au lycée avec nous. On l'embrasse, évidemment. Ensuite, on a Jérémy qui nous dit « Merci Yvan, je n'ai pas écouté une seule seconde de mes cours d'histoire au collège, mais grâce à toi, j'aurais bientôt compris l'intégralité des événements de la Seconde Guerre mondiale.
0: <rire> » C'est vrai, moi aussi. Hein.
1: Ouais, et ça, c'est pareil. Hein. Moi aussi, c'est exactement ça. Bah,
0: merci Yvan. Hein. C'est vrai que moi non plus, je... Il y a plein de choses que j'avais oubliées ou juste que j'avais jamais écoutées ou jamais appris. Ouais,
1: moi, c'est clairement ça, je n'avais jamais trop écouté et du coup, c'est cool de, de revenir dessus. Et euh, dernier commentaire très spécifique. « Je me marre toujours autant de vos imitations. Le plus drôle, c'est qu'il n'y en a pas une que vous maîtrisez, mais vous avez l'air d'y croire fort. Bravo, les gars, c'est bien. J'ai noté mes préférés. Le Diable de Tasmanie et Shirley pour Thomas. Bon, oh, ça va. Bonville pour Étienne et Nicolas Sarkozy <rire> pour Florian. » Yvan n'a pas l'air de vouloir se prêter au jeu. Je vous en supplie, tendez-lui un piège. On veut l'entendre imiter des célébrités. Même un avion, s'il le veut, <rire> c'est déjà ça, on prend.
0: <rire>
1: c'est Quentin qui nous rare, envoie on ça. On essaiera de lui faire,
0: euh, lui faire un petit piège. Par contre, je ne promets pas à des gens de dire que je ne maîtrise pas Shirley ni le diable de Tasmanie. Non, mais <rire> c'est ses préférés. Euh, c'est celle que je maîtrise. Euh, J'ai hmm. maîtrise 4 sur le diable de Tasmanie et maîtrise 3 <rire> sur euh, Sur euh, <rire> Shirley. Ah mais c'est bon, c'est Titeuf, euh... je veux bien que non, effectivement. Ouais, non, objectivement Titeuf. Objectivement, mec, non. Mais je suis capable de le reconnaître.
1: C'est pareil, moi, ça me rend fou qu'il ait dit que Sarkozy, euh, alors que c'était ma meilleure. Et on va passer maintenant aux remarques et aux critiques. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est terrible. Euh,
0: T'en avais une, je, je crois Oui, c'est Nicolas qui m'a envoyé un message. Nicolas, qui nous écoute. J'en ai parlé même il y a deux semaines. De... Donc, il y avait une, cr une critique de sa fille, Adèle, qui disait qu'on disait ouais. beaucoup de gros mots dans les podcasts. Ah, oui, oui. Voilà, donc euh, désolé Adèle. Euh, du coup, j'avais fait un petit défi il y a deux semaines de ne pas dire de gros mots dans un épisode. Euh, et bah, j'ai raté dès euh, les la première minute. Tu l'entendras euh, lorsque tu feras le montage.
1: Je <rire> suis en train de le monter. C'est un cauchemar
0: du coup. <rire> J'en ai, ai, ai dit qu'un du coup. Hein. J'en ai dit qu'un. Mm. Euh, mais euh, j'ai bien tenu. Mais effectivement, c'est pas facile. Parce qu'on est entre amis, donc forcément, je me relâche. <rire> ouais, ouais. Euh, et Nicolas qui me dit euh, qu'il est euh, outré à propos de notre traitement du Ghostbuster féminin. Aïe, 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 c'était il y a longtemps, ça. Qu'il aurait bien aimé que, que je l'ai vu pour pouvoir contrer mes camarades qui, euh, s'ils avaient revu récemment la toute première version, auraient réalisé que le, le Ghostbuster 1 a extrêmement mal vieilli et qu'il est bourré de trucs embarrassants. Et que enfin que le scénario du Ghostbuster féminin n'a rien à remake. Il n'y a vraiment rien à voir avec le scénario d'origine. Et qu'il voilà, ne faut pas hésiter à faire un petit double visionnage euh, avec l'original et en même temps le Ghostbuster féminin pour se rendre compte qu'en fait, euh, c'est un bon film mais ce n'est surtout pas une copie du premier. Euh, voilà, Merci Nicolas pour ton petit courrier, courrier d'électeur. Nicolas nous écoute toutes les semaines avec assiduité, donc merci de nous écouter. Bah,
1: merci infiniment Nicolas, et c'est vrai, on est désolé C'était sans doute un peu maladroit de notre part. C'est de notre faute. Hein. Euh, c'est les moments où on laisse Yvan et Étienne parler de ciné en roue libre. Alors
0: s'il y a trois sujets où il ne faut pas les laisser parler... Ciné, ouais. catch. <rire> euh, ciné, catch. Ciné, catch. Il y en a un troisième où je me suis dit... Ah bah non, je m'étais dit, euh, dit série. Donc en fait, non, c'est juste ouais, ciné, okay. euh, <rire> ciné et catch. Il ne faut pas les laisser partir trop longtemps, sinon après, on les retrouve plus.
1: C'est le problème. Et euh, moi, pour ma part, j'ai une vraie critique qui rejoint un peu, euh, un peu le, le commentaire que tu viens de citer. « Attention à la représentation. Ce serait génial si vous pouviez parler de plus de femmes. » Sinon, l'émission est ouf. J'ai l'impression d'entendre mes potes et moi discuter. Je suis venu pour les informations qu'on apprend. Je suis resté pour vous. » C'est un témoignage anonyme. Exactement. Et bon. c'est bah,
0: vrai, hein bon, On est plutôt d'accord Je... là-dessus. On l'a là soulevé très, très tôt euh, ouais, ouais, ouais. dans nos enregistrements. Et euh, on a aussi soulevé très, très tôt que ben, l'effet Mathilde faisant, il euh, y a beaucoup de... Sur Wikipédia, quand on prend les journées, en fait, il y a vraiment...
1: C'est ça. Il
0: y a des journaux où il n'y a vraiment pas, pas du tout, voire pas énormément de femmes. Parce que du coup, effectivement, il y en a beaucoup qui ont été invisibilisées, je pense. Et, euh, et du coup, on se fait, on se fait avoir parce qu'effectivement, euh, bah que, il n'y a, a pas beaucoup de femmes dans le, dans le conducteur de Wikipédia.
1: Pour montrer un petit peu, j'ai listé tous les noms de la page Wikipédia du jour. Là. Il y a 198 noms, il y a 18 femmes. Et sur ces 18 femmes, il y a trois escrimeuses, deux actrices québécoises, euh, des tennis-women une avocate indienne, une chanteuse japonaise, une actrice qui a joué genre, dans la saison 6 de 24 heures chrono, quoi. et c'est tout. <rire> et euh, si, bah, du coup, la femme que j'ai choisie euh, pour le coup, pour, pour aujourd'hui. Mais sinon, il y a vraiment peu, peu, peu de monde.
0: Tout et ne euh... nous arrive pas comme ça devrait nous arriver. Quoi. Et
1: après, alors, à voir, moi, je rêverais si, si euh, parmi les auditeurs, vous avez des, des ressources à ce sujet... Des trucs qui remplaceraient un peu le principe de la page Wikipédia du jour où il y a plus de femmes, ça nous intéresserait beaucoup. Nous, on a... moi perso de mon côté, je cherche beaucoup et j'arrive pas à trouver. Mais si vous avez ça quelque part, euh, ce serait avec euh, grand, grand, grand plaisir.
0: Effectivement, nous, on, du coup, on prend la date du jour sur Wikipédia. On a tous, on a tous les tous les gens qui sont nés ou morts à cette date-là qui sortent. Et je sais pas comment c'est, je sais pas qui met ça, qui fait ces pages, si c'est automatique pas. ou pas Je pense pas. Je ne pense pas que c'est automatique. Je pense que... Non, non, je ne
1: pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de... Justement, là, je disais des... des actrices québécoises et tout. Il y a pas mal de gens du Québec, il y a pas mal de sportifs et tout. Et ça a l'air d'être... Et
0: donc, je pense que les personnes qui le mettent, bah, effectivement, euh... une espèce de sélection qui se fait. Euh... Les Québécois ne sélectionnent pas, eux. Il faut le savoir. Nous, des on... fois, on a des pages, <rire> a ouais, des ouais, pages ouais, euh... qui sont interminables avec des hockeyeurs québécois, 50 hockeyeurs québécois dans la même journée. Et, euh, et par contre, euh, on galère après à trouver des, des trucs intéressants au milieu de tout, tout ce merdier. Et en France, du coup, y a pas, y a, je pense que, effectivement, c'est plus concis et qu'on n'a pas tout ce qu'on devrait avoir. Bon, là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, du coup, parce qu'on a, on a, on, enfin, on va parler de au moins de femmes. Euh, ouais. Et on essaye de le faire au maximum. Quand, y a, quand on envoie, du coup, des femmes dont on pourrait parler, on essaye, de, du coup, de d'aller directement dessus parce qu'on sait que ce sera pas tous les jours le cas quoi donc euh...
1: ouais c'est ça et puis même les rares femmes présentes sur les pages wiki elles ont souvent des très petites pages Wikipédia où il n'y a pas de, de consistance pour dire un truc quoi et ouais c'est délicat et après nous enfin moi en tout cas personnellement je le, je le prends vachement à cœur ce truc là et je j'aimerais bien ne pas être un relais de de cet effet d'invisibilisation donc vraiment si vous avez des ressources
0: ce serait avec grand 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 plaisir exactement et puis on, on essaie de y faire attention ce sont toujours
1: voilà. Continuons
0: On va continuer. Et enfin,
1: un commentaire peut-être le plus dur. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est terrible. Il va falloir ne pas être susceptible pour celui-là, Thomas. Je suis enfin, très J'ai détesté chaque mot. <rire> Quelqu'un qui nous dit, étant très sensible au tics de langage, je ne aïe, peux aïe, pas m'empêcher d'entendre bah, ceux des intervenants quand j'écoute un podcast. J'ai noté les vôtres pour ne pas être la seule à les subir. Comme je ne sais pas qui citera ce message à l'antenne, je parle de chacun de vous à la troisième personne, on s'en fout. Thomas Ouais, bah Est-ce ouais. que t'es prêt
0: J'en ai beaucoup, moi. J'ai du coup, par exemple.
1: Alors là, elle en a cité qu'un. Elle a cité les. Euh... Ah oui, j'ai beaucoup dit... de c'est euh... affreux. Elle a dit la classique qui fait toujours plaisir. Il s'exprime de... quand même de manière très fluide une fois qu'il est lancé, mais il a toujours besoin d'un petit euh ou de sa variante euh pour commencer. Ah, exactement. Et ça, c'est vrai. Je, je l'ai noté aussi en faisant le montage. C'est vrai que j'en enlève quelques-uns quand même. Ouais, mais bah puis je... Euh... quand je
0: m'écoute, quand je m'écoute, je me dis oh là, là, je dis tout le temps euh, oh, c'est insupportable. <rire>
1: Ensuite, on est Yvan, donc lui, il est, ça va, il est un peu euh, hors de tout ça. Yvan est exemplaire en matière de tic de langage, mais attention toutefois aux anglicismes. Il a l'air de bien s'y connaître en culture ah bah. anglophone, mais il a une <rire> certaine tendance à mélanger la langue de Shakespeare et celle de Molière. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Étienne, c'est un truc que j'avais pas noté, et du coup, j'ai réécouté une émission hier, et c'est vrai. Le mot « vraiment », il le dit vraiment 17 fois par phrase, c'est vraiment marrant. Ah putain, j'avais pas capté, moi. Ça. Il fait ça. Et, et Florian, enfin, ça me, ça me rend fou. Il a un tic de langage par émission, au moins ça varie. J'ai quand même noté les adverbes en -ment, absolument, notamment, complètement, évidemment. Point bonus si c'est du langage soutenu. J'ai noté de jolis, <rire> intuitivement, distinctement ou encore promptement. Ce serait bien de calmer le jeu le plus durablement possible.
0: Ah mais t'es un professionnel <rire> des adverbes. C'est vrai. T'as fait V3 adverbes. Professionnel, exactement. Putain.
1: <rire> On dit beaucoup exactement aussi. bien bah, voilà pour ce courrier des lectrices et des lecteurs. Merci très... beaucoup à vous. c'était très, pas très marrant. Si méchant.
0: Effectivement, ça fait mal parce que. Non, ça va. Mais ça va, ça fait pas si mal. Ça va, je... Suis... Moi j'en étais conscient donc ça va. Oui oui pareil, je, je, je savais tout ça. Bah, merci Florian pour ce courrier des lecteurs. Bah, merci, merci à vous, merci à toi et merci ça à vous. Ça fait zizir comme on dit dans le milieu.
1: On recommencera peut-être une prochaine fois, n'hésitez pas à, à, à nous suivre sur les réseaux pour être prêt la prochaine fois que ça arrive. oxyde de faire podcast sur Insta,
0: voilà. Merci Florian. Merci Florian pour ce, ce petit rappel Et bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message Dès que vous en avez l'envie, l'idée ouais. Et puis euh, bah, en début d'épisode, si on a des messages à lire, on les lira Merveilleux euh, Donc, on va commencer ce voyage à travers l'histoire En 1734 Avec la naissance de Daniel Boone, un explorateur américain <rire> T'es trop chiant Je l'ai pris juste parce qu'il s'appelle Daniel Boone Et que ça fait Danny Boone Putain donc, ça me faisait rire comme d'habitude je prends tout le temps euh, quand c'est des jeux de mots euh, à savoir qu'en tout cas pourquoi il est, il est dans ce petit en tout cas par exemple ça aurait pu être bien ouais, ça... je dis tout le temps je dis tout le temps en tout cas et je dis tout le temps
1: moi j'ai remarqué à savoir
0: à savoir que ouais c'est des petits liens ouais. pour euh, le temps ouais, que ça, je sache où j'en suis quoi il <rire> euh, y en a un autre que je dis tout le temps je ne le rappelle plus je vais le retrouver pendant l'épisode parce que je vais le dire donc, lui, il a fait. Euh, donc, il est célèbre parce qu'il a, il a colonisé et exploré ce qui est devenu le Kentucky, qui appartenait légalement à la France à l'époque. Ah euh, la Grande-Louisiane, ça faisait partie de la Nouvelle-France, mais les, les droits des Français ont été abandonnés à la couronne britannique euh, par la ouais. cession de la Grande-Louisiane, par le traité de Paris de 1763. Et historiquement, okay. après, ça, ça appartenait aux tribus amérindiennes, bien sûr. Ok, ok. Et lui, du coup, il a exploré le Tennessee, le Kentucky. Et euh, il, a colonisé, il a colonisé tout ça. Pas énorme. Et euh, il, a, il a visité aussi la colonie française de la Louisiane. Euh, voilà, je ne vais pas en parler en détail. Mais ouais. sachez que fait intéressant. Ah. Donc, je vous ai dit, j'ai pris ceci parce que ça ressemble à Danny Boone.
1: <rire> ouais, vas-y, je t'en supplie Je vais faire le lien. <rire> Pour l'instant, je ne vois pas comment c'est possible.
0: Il a fait, il a eu une, une série télévisée okay. à son nom. Ah oui, okay. diffusé de 1964 ouais. à 70, qui s'appelait Daniel Boone. Ouais. Euh, dans la musique, il est décrit comme un homme important portant une casquette en peau de raton laveur. Okay. Mais le véritable Daniel Boone n'a jamais porté un, couv un tel couvre-chef déjà. Donc euh, Boone, il a été représenté comme ça parce que Fess Parker, le grand acteur qui jouait Boone, était euh, connu pour son rôle de Davy Crockett dans la série éponyme, mm -hmm. et donc du coup, ce gars-là, je pense qu'il mettait des chapeaux comme ça dans tous ces trucs, et du coup, tous ces personnages ils se ressemblaient. Oh. Euh, que Boone puisse être représenté comme David Crockett, autre pionnier américain, mais doté d'une personnalité très différente, témoigne de la propension des Américains à modifier l'image de Boone pour l'adapter au goût populaire. Et enfin, le comique français Danny Boone tire son nom de cette série non. télévisée. <rire> Mais ah mais d'accord, c'est <rire> vraiment ça En fait, Danny Boone, il tire son nom okay. de la série Daniel Boone, qui passait à la télé à l'époque où il était
1: euh, petit. Donc avec, euh, avec quelques années de décalage, il aurait pu s'appeler Thierry le Frondeur.
0: quoi. Exactement, il aurait pu s'appeler Thierry le Frondeur. Bon, après, il s'appelait Daniel déjà, mais... Euh... Il s'appelle Daniel Amidou. Euh, on ne va pas reparler de, de ses revenus qu'il cache. Mais en tout cas, merci ah, oui, à vrai. Danny Boone.
1: 1734, euh, merci, Daniel,
0: merci Boone. Daniel Boone,
1: merci les Danny. Et merci. en...
0: Merci Danonino, aussi. <rire> Je tenais à le remercier aujourd'hui, parce que je ne l'ai jamais fait. Et euh, pourtant, il a été important dans mon développement. J'avoue. Personnellement. En vrai, tu as raison, mec. <rire> Donc, si Allez, ça,
1: c'est Je coche. Maintenant, le saut en parachute. <rire>
0: <rire> On va parler de quelqu'un qui n'est pas un colonisateur, mais qui est plutôt un présentateur. C'est Jean-Luc Reichmann, animateur oh. français de télévision. C'est un agitateur aussi, un animal. Ah, son nom est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann. <rire> ça marche. Il est né à Fontainebleau, ce gars-là. Et surtout, c'est ah ouais. bah, le GOAT. C'est le GOAT, Alors, pas. toi, tu trouves que c'est le GOAT, Jean-Luc moi, je trouve que c'est un des moins pires en présentateur de jeu. Genre, il y, y en a plein que je trouve insupportable. Lui, je trouve que c'est un des je... moins pires. Et okay. sache, sache que, attention avant, avant de dire quelque chose, c'est <rire> l'animateur numéro 2 préféré des Français ces 30 dernières années. Ça m'étonne. Sur pas. les 30 dernières années, c'est le numéro 2. Il a euh, 26,8% ouais. des voix. Et c'est qui le premier C'est un gars, un gars insupportable, par contre, pour le coup c'est Nagui. Euh... Donc là, ah putain. C'est ouais, bah, okay. je le déteste. Suivi de Diane Barthez, Christophe de Chavannes, Vincent Lagaffe. Et Jean-Luc Reichmann, il devient numéro un pour les femmes et les moins de 30 ans. Ok. <rire> <Voilà>. Putain,
1: <rire> la vache.
0: Et Ruquier, il est où, juste parce que... Euh... <rire> Florian à la, recherche, euh, à la recherche de Laurent. <rire> je sais pas. J'en ai aucune idée.
1: Parce que bon, là, bon, on a cité le top 5,
0: il est toujours pas là. Je trouve ça un peu bizarre quand. Même. Lagaffe est devant, la honte. Juste la honte. Je <rire> Je comprends rien de façon à ces trucs-là cette année ils disent que c'est Stéphane Plaza le numéro 1 et Regman est toujours deuxième et Nagui est descendu en 3 d'accord ah cher il est pas dans le top 15 euh, Laurent Ruquier malheureusement ouais c'est trop grave en fait et devant lui il y a par exemple Michel Simès il présente encore des trucs Michel Simes, bah, sérieux
1: okay. ouais je crois qu'il fait encore des documentaires des fois ouais
0: ben, bah, il va se calmer tout de suite il va laisser sa place elle, à elle, À, à avec Adriana Denis Brognard, Evelyne Delia, Cyril Ferraud en 15e, quand même, ton chouchou. Ah, ok, Cyril. bon Stéphane allez. Stéphane Bern en 9, Nico Saliagas en 7, Philippe Etchebest en 5, à égalité avec Karine ah, Le Marchand. Dans et M6,
1: là, qui prend et Julien place. Courbet en 7. Ok. Et euh, alors, moi, parlons du style Reichmann. <rire> moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal avec. Euh, je trouve ça très ringard, en fait. Ouais, bah. L'implication qu'il a dans le ton, dans l'énergie, il fait des voix, il fait des. Mais tu sais, tout le principe de la question « co », la question « in », ça ouais. il fait que des grosses caricatures tout le temps. Et je sais que c'est pour donner du rythme. Et en vrai, on s'en rend compte, c'est trop con, hein. mais genre, quand on anime un podcast, bah tu sais, t'as un ton de l'animateur et tu, tu mets une certaine énergie et tu dis ouais, des trucs d'une manière dont tu le dirais pas dans la vraie et vie.
0: lui, a cabotine.
1: Et ouais, euh, et du coup, je suis peut-être un peu coupable de ça aussi quand, quand j'anime des podcasts, mais en vrai... Je trouve que c'est à l'extrême et je trouve que c'est un côté très désuet. Et après, je crois qu'il vient de la, euh, notamment du doublage, donc ça
0: explique ouais, ouais, peut-être cela. Il a doublé. Il, des euh, voix off avant, euh, il a fait des voix off. Euh, il, il a, il a doublé grand. dans Poco, Porco Rosso, par exemple. Ouais, c'est ça. De Miyazaki. C'est ça. Et ça. Euh, il, a fait des jeux, euh, de, il a fait des voix de jeux vidéo aussi pour des jeux de football. Euh, FIFA 98, oui, oui, Live voilà. 2000. Aussi, si vous écoutez les doubleurs, bah, Jean c'est Jean-Luc Crushman. Incroyable. En télévision, il a présenté euh, bah, Les Amours de 95 à 2000. Et oui. Et après, ça a repris plus tard et il a continué à le présenter jusqu'à euh, ce que... <rire> ce que l'infâme... Euh, non, 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 pardon. Non, non, jusqu'à 2000, non, jusqu 2000 c'était lui. Après, c'était Tex, pardon. Mm. Tex, après Tex s'est fait virer. Donc, euh, on, sait, on sait pourquoi. Euh, oui, on oui. en parlera de Tex un jour. <rire> oh là là, on prend une spéciale. On prend une spéciale avec toutes les blagues de texte de 3 heures. Cube. Il a présenté plein de jeux en fait. Il a fait vraiment présenter plein plein de jeux. Le top 50 du rire, les 12 coups de midi, les champions de la télé.
1: Et je suis désolé, mais les 12 coups de midi, quel jeu de merde.
0: Moi, franchement, tu peux pas dire ça. <rire> je trouve ça horrible. Tu peux pas dire ça. Moi, j'ai regardé. En face, tout le monde veut
1: prendre sa place. Je suis désolé, c'est une purge les 12 ouais, coups Ouais, mais moi, midi. Nagui,
0: je supporte pas. Il est trop con condescendant avec les participants, désolé. C'est plus Nagui maintenant, c'est Jarry. C'est Jarry Déjà. Bah alors encore moins. Je crois que c'est Jarry maintenant. Qui non, ça il est moins insupportable, je pense. Euh... Ouais, et puis, il y a eu Laurence Boccolini aussi. C'est vrai. Euh... Non, mais moi, les 12 coups de midi, tout mon lycée, j'ai regardé ça les midis, en fait. Je te ferais dire. Putain, je te fais. Je rentrais chez mon grand-père manger, parce que tout le monde allait à la cantine. Moi, je rentrais chez mon grand-père, parce qu'il habitait à côté. Oui, bah
1: voilà, au lieu, au lieu de venir à la cantine avec moi, j'étais seul à la cantine.
0: Je regardais mon petit... Euh, mon <rire> petit... Midi, je disais, elle eh, dit donc, le champion, ça fait au moins déjà deux mois qu'il y est sérieux. Ah mais le gars, il est une tête, une tête, je te dis. Euh, Alors... Je regardais ça. Je pense que j'ai baissé la moyenne d'âge des gens qui regardaient l'émission ouais. au moment où je la regardais. <rire> mais Diamétrie a dit qu'est-ce qui se passe D'un coup, la moyenne d'âge est redescendue à euh, 78 ans au lieu de 82. Non, mais en
1: vrai, je vois, je vois un peu l'esprit. Je pense que c'est le genre de truc que tout le monde peut regarder en famille, aussi bien le jeune lycéen que, le, que les grands-parents. Ouais, euh...
0: bah puis euh, voilà, euh... moi je trouvais ça sympa. C'est surtout que mon grand-père regardait le midi, donc du coup, je regardais avec lui.
1: Ouais, bah voilà, c'est ça. Et j'ai bien
0: kiffé. En tout cas, sachez qu'il a pratiqué le karaté, donc allez pas lui chercher les ennuis. <rire> Pendant dix ans à haut, niveau, ah bah. à haut niveau. Je tiens à le dire.
1: Léo Mattei, hein, le, le boss, t'as pas envie qu'il te colle un pain.
0: Ouais, il a fait euh, Léo Mattei dans un. Téléfilm
1: euh, euh, TF1, c'est ça euh, Ouais, bah c'est une série de téléfilms. J'ai l'impression que. Enfin, c'est même une série maintenant, plus ou moins.
0: Ouais, Léo Mattei. J'ai l'impression que c'est un truc Demina. très
1: récent, alors qu'en fait, maintenant, ça va faire dix piges que c'est Depuis
0: existe. 2013, ouais. Ouais, voilà, c'est exactement dix piges. Euh, et il a joué dans deux épisodes de Joséphine ange gardien Bravo à lui, en tout Énorme. cas. Énorme. Et dans Navarro, on parlait, ah, je parlais de Navarro il y a deux semaines. Ah oui euh, Ou il y a une semaine, je sais plus. Eh ben, il a joué dans Navarro, saison 3, épisode 10, n'hésitez pas à aller voir. Euh, il jouait Marceau. <rire> Génial. <rire> Quelqu'un dont la vie ressemble aussi à un épisode de Navarro, c'est Mesrine, ou Mérine, je oh là sais là pas là comment on dit. Qui est je abattu, sais jamais comment on dit. Moi non plus, je sais jamais. Euh, qui est battu en 1979 vers la porte de Clignancourt ou de Saint-Ouen. Oh, c'est vers chez moi. En périphérie de Paris. Et euh, Jacques Mérine, je vais dire Mérine, je crois que ça se dit Mérine. Il me ouais, sait. je crois que ça se dit plutôt Mérine. C'est pseudo c'est l'homme au mille visages, <rire> euh, le Robin des Bois français. C'est euh, Donc, c'est un gars qui a, euh, qui a été ennemi public numéro un oui. au début des années 70. Euh, Vol à armée, enlèvement, évasion. Et surtout, euh, c'est un gars hyper charismatique. Ouais, c'est surtout ça. C'est un gars hyper charismatique. Ouais, c'est surtout ça. Et qui fait que bah, les médias, en fait, ils raffolaient de cette histoire aussi, parce que le gars était, euh, il était intéressant. Tu avais envie de suivre ouais, euh, ses ouais, aventures un peu. T'as presque l'impression que c'est un, un acteur de série, quoi.
1: Et puis le de, il est devenu une personnalité au point qu'il s'adressait lui-même aux médias alors qu'il était soit en train de, il venait de, de, de s'évader d'une prison, soit qu'il venait de, de, de braquer quelque chose. Et je crois même qu'il a écrit un bouquin pendant, euh, ouais, pendant il écrit un bouquin. cette période-là,
0: un euh, ou deux même. Il a écrit l'Instinct de mort en, 4, en 77. <rire> okay. Il a écrit coupable d'être innocent en 79. <rire> Le truc que j'ai appris pour ceux qui ont déjà vu j'ai euh, vraiment des trucs de vieux, je suis désolé mais en, dans les ouais. années 80, Inspecteur La Bavure avec Coluche et Depardieu <rire> oh, euh, le personnage interprété vu, par Depardieu c'est qui... un pastiche de, ouais, okay, de Mérine de okay.
1: toute façon c'est un peu cet esprit euh, Lupin, euh, Mérine euh, vieux, euh, vieux voyou français avec euh, plein de charme
0: exactement, vous pouvez aller regarder les films il y a beaucoup de films sur Mérine euh, notamment oui. euh, le diptyque de Jean-François Richel l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1 avec Vincent Cassel euh, Depardieu, Gérard Lanvin, Cécile de France donc il ouais. y, a, y, a y a du beau monde que des gens qui sont cancel aujourd'hui <rire> et euh, non c'est pas vrai en tout <rire> cas il y a plein de films sur lui donc n'hésitez pas à aller voir je de... suis sûr qu'il y a eu un hein, on de l'être raconte sûrement sur euh... Sur Mérine aussi, je ne pas regardé, sûr. mais je suis quasiment sûr. <rire> il n'y même pas besoin de confirmer. Vous enfin. pouvez aller regarder. C'est un gars, c'était un criminel quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, son histoire oui, est hyper il intéressante.
1: A eu, il y a eu des meurtres lors de ses braquages. Et pour vous dire juste, si, si ça vous intéresse, allez regarder de loin la page Wikipédia. À chaque ligne, il y a soit le mot évasion, braquage, meurtre. Et la page est énorme. C'est incroyable de se dire, putain, quelle vie. Il a eu aussi une, une carrière du coup au Québec euh, où il a été arrêté, où il s'est évadé plusieurs fois. Il a fait des braquages, il a, eu, il a commis des, des, des assassinats. Il a été aussi considéré comme l'ennemi public numéro un là-bas. Et euh, ouais, c'est très marrant.
0: Bah, juste, euh, juste un malade Juste, <rire> juste le gosse. Exactement. Euh, donc Meryn, un gars qui a fait des, des, des braquages euh, tout comme Michael Jackson qui a braqué oh le la. Star System avec son single Thriller et son vidéoclip en plein jour <rire> oh des morts, ouais. deux jours après Halloween américaine. Il sort oh, Thriller, la bah chanson pas que après Halloween. et le clip. Euh, bah voilà, chanson de fou. Moi, tu te oui, souviens bah... euh, quand t'as vu Thriller pour la première fois ou pas Moi je m'en souviens. Euh,
1: je pense que c'était devant ma télé sur On une chaîne pas. de clips. Euh... Ouais, exactement. Oui, bah oui. Sur Et une genre chaîne sur de clips qui diffusait genre les années 80, ouais c'est ça. Et je me souviens effectivement que ça m'avait marqué euh, aussi bien la chanson que le clip. Euh. Un peu flippant quand même, hein,
0: quand j'étais gamin moi.
1: Et surtout avec l'esthétique un peu euh, masque, avec de la fourrure un peu dégueulasse, euh, avec la 3D, avec les éclairs, c'est ouais, un mood quoi.
0: Clip gigalon, même, euh, donc, nous on oui. avait la version courte à la télé généralement, on avait la version euh, la plus courte. Mais il était déjà long, parce que quand il commençait, il n'y avait pas forcément de la musique tout de suite. Tu avais le... ouais, un petit ça. bout d'histoire et tout. Et euh, ensuite, tu avais la musique. Mais en vrai, il dure, je crois, quasiment un quart d'heure, il me semble, le clip. Hein. Un quart d'heure ah Ouais, ce point 13 minutes 42. 13 minutes 42, Ah putain, la la ah, je ne me
1: rendais pas compte. Bah, je crois que je jamais regardé en
0: entier, alors. J'ai vu la version complète, oui, effectivement, c'est un peu long. Mais euh, c'est tout un mini-film, quoi. C'est un...
1: Ouais. Typiquement, le genre de truc qui me rendait ouf à l'époque, quand j'avais qu'un euh, lecteur MP3, et que je voulais télécharger de la musique et que du coup, je faisais un YouTube to mp 3 dégueulasse et qu'il n'y avait que la version clip aïe,
0: aïe, aïe. Qui, durait,
1: euh, qui durait 7 minutes avec des, des, parties, euh, des parties parlées et pas la chanson complète. Ça me rendait fou.
0: Je crois que ça a été produit par Quincy Jones aussi, euh, comme tout l'album, il me semble. Ouais, ça il me, il me semble. Ouais je suis quasiment sûr. Quincy Jones, un génie, bien sûr. Quand il est sorti, euh... ouais de la production musicale. Quand il est sorti, il a été présenté au cinéma. Il y avait des célébrités de fou dans la salle qui sont venus voir le truc. Eddie Murphy par exemple, Prince était dans oh la ouais. salle. Putain, Diana incroyable. Ross, Warren Beatty. Et euh, le public a été à ovationner le, le film. Et il y a euh, Eddie Murphy qui a qui a insisté pour que le film soit rejoué. et Du coup, ils l'ont remis au début. Ils l'ont rejoué. Ah <rire> <rire> oh oui. Il dit...
1: non 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 non. <rire> Bon, là, ce que vous venez d'entendre, c'est un long bip, mais euh, mais vous pouvez vous douter de ce qui s'est passé.
0: J'ai imité Eddie Murphy, voilà. voilà Je suis désolé. Ça, c'est à cause de Shrek. J'ai imité l'âne de Shrek, d'accord. J'ai imité pas Eddie Murphy. Bien sûr, bien sûr. L'âne. <rire> en tout cas, le clip, quand il est sorti, il a fait augmenter à fond les ventes de thriller, euh, contribuant ah ouais à faire l'album le plus vendu de tous les temps. Mmh. Selon John Landis. Cela a été une surprise pour tout le monde, sauf Michael.
1: <rire> Pauvre, cela est une surprise pour tout le monde.
0: Apparemment, Michael, c'était pas une surprise pour lui, donc pour moi, gros stage, okay. Michael.
1: Ouais, bah, gros, gros stage, j'avoue, gros cerveau. Euh,
0: du coup, album le plus vendu de tous les temps, thriller, c'est quoi le top 5 pour toi euh,
1: D'album Ouais. De Michael Jackson ou d'album euh... non, de, de tous les temps. Oh putain Chaud Oh la vache Il y a peut-être un petit Prince, non Non. Il y a du rock, euh... hein, quand même. Ah, il y a du rock c'est quoi Rock, Rock bah, Les Beatles, sûrement Non, même pas. Non Ah, peut-être un truc hyper commercial, peut-être ACDC, genre.
0: Ouais, exactement. Deuxième, c'est ouais. ACDC, Back in Black, 50 millions d'exemplaires vendus. Je... Sachant que c'est le deuxième, le premier, c'est Thriller avec 70 millions quand même, 20 hein.
1: okay, millions de okay. plus.
0: Hein. Ouais. Troisième, c'est Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ouais. 45 à 50 millions. Ensuite, on a Whitney Houston avec The Bodyguard. Et un ouais, truc que je ne connais bien. pas, je pense que tu connais toi, Meatloaf. Ah ouais Bat Out of Hell. Bah, écoute, 43 millions d'albums vendus, donc je connaissais pas du tout. Putain, incroyable Ensuite, on a, les, on a les Eagles, on a les Bee Gees, Fleetwood Mac et Shania Twain.
1: Ok, putain la vache Ah, Je ne m'attendais pas à ce, à ce classement. J'avoue qu'instinctivement, je pensais que les Beatles étaient au moins top euh, 20. Les
0: Beatles, bah, écoute, je les vois même pas dans... Ah si, si c'est bon, je les vois dans, euh, dans le top euh, un peu plus bas. Ils sont à 30 millions pour Goodbye Yellow Brick Road. Okay. Mais ils sont, en dessous, euh, ils sont trois fois en dessous Michael Jackson. Parce que Michael Jackson est encore Putain. deux fois devant avec Dangerous et Bad. Il y a Céline Dion ah, qui ouais. est devant les Beatles aussi. Ah non, pardon, One des Beatles, il est à 31 millions. Il est juste au-dessus d'eux. Okay. Il y a Dirty Dancing qui est à 32 millions. <rire> du coup, l'artiste, c'est artiste divers. Parce que comme c'est la, ouais, euh, ouais. la bande originale du film, il bah, y a plein de trucs différents. Et les Beatles sont encore encore au-dessus avec Sergent Pepper Hearts Club Band. Donc, en fait, ils sont euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e. 14e ouais. Devant Adèle, okay. Led, euh, juste après euh, Adèle, Led Zeppelin.
1: Et c'est quoi ton rapport à Michael Jackson
0: bah, euh, Moi, j'ai eu un rapport euh, compliqué, puisqu'au début, j'adorais. Ouais. Michael Jackson, j'ai écouté vraiment beaucoup quand j'étais euh, au collège. Ouais. Jusqu'à sa mort, où euh, du coup, j'ai commencé à pas mal me renseigner sur lui. Et. Ouais. Euh, et j'ai acheté un livre à Nose. Aïe, aïe, aïe.
1: Oh, putain. Oh, putain. Oh, les livres de Nose.
0: J'ai acheté un livre de Nose sur lui. <rire> je me suis dit, ah, trop
1: bien. jaune.
0: Découvrir la vie de, de quelqu'un que j'aime bien et tout. Et euh, en fait, c'était une enquête d'un journaliste sur euh, ces faits de pédophilie, de pédophilie aggravée. Et où, du coup, ah, il y a oui. des trucs très précis en plus. Donc, j'étais au collège, dans la cafète pendant l'étude et euh, je lisais euh, <rire> les atrocités qu'il avait potentiellement commises euh, et les témoignages de, de procès et, euh, et, et rah, je, je pétais un plomb et je sais pas pourquoi je surlignais des trucs aussi dans le livre c'est le premier <rire> le livre que j'ai surligné des trucs mais pour aucune raison <rire> j'ai surligné des passages je pense que en fait, ça, me ça me choquait tellement qu'il ait fait ça ce gars qui soit toujours aussi connu que j'ai surligné les atrocités qu'il a fait
1: <rire> oh putain le témoignage de la femme de ménage faut trop que je le garde ça <rire> que je m'en rappelle c'est exactement ça en plus <rire> bah, bah je comprends moi en vrai Michael Jackson Depuis, j'écoute plus je... ok du coup t'écoutes plus du tout ça t'a vacciné ouais. moi je le connaissais très mal avant sa mort et, euh... et à partir de sa mort bah du coup il y a eu des la surmédiatisation de tout et j'ai commencé à plonger dedans donc moi c'est un peu l'inverse j'ai commencé vraiment à sa mort et j'ai découvert ouais, bah, tous les classiques, tous les bangers, j'avoue, j'étais très fan. Et petit à petit, ça s'est un peu délité à mesure aussi que j'écoutais d'autres trucs. Et à la fin, ouais, bah effectivement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté des, de toutes les affaires euh, terribles. Mais euh, si on sépare consciemment l'homme et l'artiste, ouais l'artiste est, est incroyable, évidemment.
0: C'est ouf comme euh, pour les gens dans la musique, ouais. c'est pas aussi un corps avancé, j'ai l'impression, le, le fait de Cancel que euh, mmh. dans le cinéma ou quoi dans le cinéma tu vois il y a, y a plein de il y a plein de réels ou consciemment il y a plein de gens qui disent je j'irai jamais voir un de ces films maintenant que je sais ce qu'il a fait et tout et pour les gens de la musique, j'entends beaucoup moins ça. Et Michael Jackson, tu vois, dans des repas de famille, des trucs, des machins, j'en entends beaucoup parler en positif, en tout le monde parle de ouais. sa musique, machin. Mais euh, pas grand monde euh, revient sur ça, alors que là, pour le coup, euh, tout le monde est au courant. Oui, là, c'est complètement admis par tout le monde. Euh... Ouais, c'est vrai. Et c'est dingue comme on passe à côté parce que bah, c'est le king of pop, euh, voilà, c'est un pauvre gamin qui a été maltraité par ses parents, parce que machin, parce que bidieu et euh, je pense qu'il euh, ouais, y a, plein je de pense de qu il y a un truc très con
1: c'est que, euh, alors je sais pas je vais pas commencer à faire, euh, à faire de la psychologie de comptoir non même pas de la psychologie de comptoir du, euh, de la paranoïa, de la théorie du complot il y a peut-être un peu de lobbying de la part des, des maisons de disques parce qu'en fait un album il se vend pas qu'une fois comme un film qui est distribué une fois et après en vendu en DVD un album il se vend toute la carrière de, de ouais. l'artiste et même après sa mort donc je pense qu'il y a intérêt à toujours redorer le blason de de l'image de la personne, toujours refaire des documentaires, ressortir des trucs pour, euh, pour célébrer la gloire de l'artiste. Et de leur vivant aussi, bah, vu qu'a qu priori, ils, ont, euh, ils vont sortir un truc tous les 2-3 ans jusqu'à la fin de leur jour. Euh, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Alors qu'un film ou un acteur... Euh, un acteur euh, un très grand acteur, s'il fait 20 films que tout le monde a vu, c'est déjà énorme. Enfin, je sais pas. Je me ouais. dis qu'il y a peut-être un peu de ça.
0: Voilà, en tout cas, moi, je dis « Cancel Michael Jackson ». Il faudrait peut-être un petit ouais. peu se bouger, là. Et
1: puis, il y, y a un rapport de ça très particulier aux, aux artistes musicaux. Je pense que tu es plus enclin à être fan d'un artiste musical que de toutes les prestations d'un acteur ou d'une actrice. Ouais, euh, souvent, tu vas être plus fan d'un film, mais pas forcément de, de l'acteur et de l'actrice, même s'il y en a... Euh, dont on peut être fan hein, mais je sais pas je ouais. pense qu'il y a peut-être un truc à ce niveau là
0: mais en tout cas je me suis toujours posé la question et du coup j'hésite pas à le rappeler j'hésite pas à le rappeler en ouais, repas ouais. de famille quand on parle de Michael Jackson je dis bon attention quand même par contre
1: oh.
0: <rire> il y a des, y a des gens qui ont souffert hein, aussi hein. ouais bien sûr quelqu'un qui a beaucoup chanté dans sa carrière aussi c'est Eva Cassidy euh, qui oh là est là, décédée en 96 euh, ce jour-ci euh, bon anniversaire de mort euh, et donc... oui et c'est Florent qui va nous en parler et c'est moi qui vais vous en parler en même parler, temps donc, qui euh... d'autre
1: donc Eva Cassidi, c'est une, euh, une chanteuse, elle est culte dans le monde anglophone, elle est quasiment inconnue en France. Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'elle n'a pas vraiment été diffusée euh, de, de son vivant. En fait, aucune maison de disques européenne s'est vraiment emparée de sa discographie avant il y a quelques années. C'est tout récent, je crois qu'il y a eu une, une réédition de la part d'Universal qui, qui a sorti l'un de ses disques très récemment, ça doit être peut-être en 2018. Mm -hmm. Et aussi, elle n'a jamais joué en Europe, donc euh, ça fait qu'il qu n'y avait, qu avait pas forcément de pont qui pouvait se faire facilement entre sa discographie et l'Europe et, et la France. Donc c'est pour ça qu'on la connaît très mal, voire pas du tout. Elle, euh, elle joue et elle chante dans un mélange de jazz, de blues, de folk et de pop. Et c'est génial de s'intéresser à elle parce que ça se fait de manière super euh, morcelée et segmentée petit à petit. En gros, si tu veux t'intéresser à Eva Cassidy, il suffit pas de taper son nom sur Spotify. Si tu fais ça, tu vas trouver plein de trucs. Mais si tu veux aller plus loin, il faut creuser. Et bah, plus on creuse, plus on déniche des pépites. Et ça vaut vraiment le coup. Des pépites. Des pépites -or. Tu dis qu'elle euh, qu est morte le 2 novembre 1996, c'est vrai. En fait, elle avait 33 ans. Elle meurt le 2 novembre 1996. Et à cette époque, personne ne savait vraiment qui elle était, puisqu'elle n'avait sorti que trois albums, trois petits albums, dont un live, et, euh, et à part ça, elle avait apposé sa voix à quelques projets d'autres artistes. Et en fait, elle aimait surtout faire des reprises. Elle aimait beaucoup reprendre les, les grands classiques, donc euh, les Feuilles Mortes de Prévert, euh, What a Wonderful World, Fields of Gold de Sting, sur la partie plus contemporaine. Elle n'était pas forcément très intéressée par le business, donc c'est pour ça aussi que, que les gens ne la connaissaient pas, même au moment de sa mort. Pas vraiment, en tout cas. Elle jouait dans des bars et dans des clubs. C'était une, une artiste qui, qui faisait des reprises, qui faisait quelques compos personnels. Euh, qui jouait dans des bars et dans des clubs et elle était quand même très très connue à Washington mais quasiment qu'à Washington et petit à petit euh, sa discographie a un peu explosé hors de Washington mais est restée très localement aux états unis Moi je voudrais citer euh, un album qui date de 87 qui s'appelle Method Actor qui est euh, vraiment inconnu est, euh, donc l'album s'appelle Method Actor, le groupe s'appelle Method Actor et en gros c'est un, un projet sur lequel elle a posé sa voix donc, elle a, elle a enregistré toutes les voix. C'est quasiment impossible de le trouver en entier, à part si vous achetez le CD. Moi, perso, j'ai fait une playlist sur YouTube avec les chansons qui sont disponibles. Donc, il en manque trois. Mais si vous voulez avoir une idée, il y, y a une playlist qui existe sur YouTube. Si vous tapez « méthode actor full album », je sais pas quoi. Et va L'album est trop bien. C'est un mélange de, euh, de folk, de pop, limite un peu de rock. Euh, c'est pas son projet principal elle, elle met juste les voix mais c'est vraiment euh, très cool à entendre, c'est les années 80 euh, t'as des gros solos de guitare qui sautent de nulle part et puis elle, elle a une voix magnifique et la plupart des commentateurs s'accordent tous à dire qu'elle a une voix euh, à la fois intemporelle, pure, cristalline et en même temps euh, rocailleuse quand elle, quand elle veut Autre album que je voudrais citer, en février 96, elle sort un album live qui s'appelle Live at Blues Alley, qu'elle a interprété dans un club de Washington. Je vous invite à l'écouter. On entend le public, c'est de la folle, c'est du euh, guitare voix pendant une heure. Vous écoutez ça un matin de week-end pendant l'hiver, pendant que vous faites le ménage, vous allez voir, c'est incroyable. C'est euh, tendre, c'est élégant, c'est intimiste, c'est chaleureux. C'est un petit plaisir euh, très spécifique pour moi parce que j'adore cet esprit vieux bar américain dans lequel on joue de la folk. Euh, moi, perso, je suis fan de Bob Dylan, de Dave Van rank de la folk des années 60. Un peu ambiance euh, Inside Les wind Davis. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de cette époque-là. Et là, euh, du coup, l'album de février 96, Live at Blues on Ali, on a un écrin de cet univers, mais avec un enregistrement beaucoup plus récent et de meilleure qualité. Et c'est euh, bah foudroyant comme c'est beau.
0: On écoutera en faisant le ménage. Oui, exactement.
1: Ou euh, baladez-vous dans votre ville euh, en hiver quand il fait un peu froid et écoutez ça, vous allez voir, c est, c est, c est, ça réchauffe. Et malheureusement, elle meurt la même année, donc entre 96, après avoir délivré cet énorme banger, à l'âge de 33 ans l'âge du Christ. Le 2 novembre, j'avais un mois et cinq jours. Et en fait, elle meurt d'un cancer de la peau, d'un mélanome qui a mal... Euh, bah qui, qui, qui allait pas bien, quoi. Elle meurt d'un cancer de la peau. Et donc, euh, elle meurt quasiment euh, sur le champ. Et depuis ce jour, sa famille, ses amis et des producteurs se sont associés pour faire publier ses chansons dans des albums posthumes de compilation. Donc, il y a toutes les prises possibles issues de tous ces passages en studio qui sont réutilisés Je vous recommande notamment l'album Songbird, qui est sorti en 98 donc euh, voilà, avec ça, si vous écoutez Méthode Actor, Live at Blues Alley et euh, Songbird, ça vous donne déjà une, une très bonne idée de qui est Eva Cassidy. Et, euh, et ça vous donne une bonne, une bonne idée de, de cette personne, vraiment euh, artiste sublime et, et géniale. Partie trop tôt.
0: Merci Florian, j'irai écouter euh, En Marchant dans Châteneau en Bresse l'hiver.
1: Super <rires> So she took her
0: Désolé mais en fait ça m'a fait penser à autre chose quand tu, quand tu as parlé de, de ces problèmes ouais. de, de peau, c'est ça Ouais c'est ça. On a oublié de parler de, de la tâche de vin de Jean-Luc Oh putain Oh merde <rire> Ça m'est revenu, j'ai écouté toute ta chronique avec beaucoup d'intérêt et à la fin j'ai pensé à Jean-Luc Creshman.
1: ah <rire> oh merde bon bah vas-y je t'en supplie
0: <rire> Jean-Luc Creshman, il a une tache de vin <rire> on a oublié de le dire et pendant sa carrière il a, il a camouflé au début euh, pendant les amours il l'a camouflé du avec du maquillage et il avait fait une mise en scène Tout pour faire fait. le coming out de, la, de sa tâche de vin. Moi, je m'en rappelle parce que j'étais devant la télé quand c'est arrivé. J'étais jeune. Ah ouais
1: Oh putain, incroyable. Bon, je me
0: rappelle, je regardais avec ma mère Les Amours. Ouais. Vraiment la meilleure enfance. Bah, génial. Et, euh, et en fait, il y a Jean-Luc Reichman juste avant l'émission qui discute avec quelqu'un. Euh, je crois que c'est un truc dans le genre. il discute avec quelqu'un. Et d'un coup, il ouais. y a une fausse explosion. Ok. Non Et du coup, bah, sa tâche apparaît. Euh, la fumée s'en va et il fait euh, 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 il pousse la fumée. Et sa tâche apparaît sur son visage comme si c'était à cause d'une explosion qui avait eu lieu sur le plateau, qu'il avait sa ah tâche okay, devant. Ah c'est génial. Et, euh... et moi, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, il a vraiment eu une explosion <rire> et du coup, il a vraiment eu ça à cause de l'explosion. Ça craint le pauvre.
1: On dirait, on très dirait tard. un happening de zen. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Mais jusqu'à très tard, j'ai vraiment cru qu'il l'avait eu à cause d'une explosion sur les amis. Ah, c'est trop marrant.
1: <rire> en vrai, c'est génial comme manière un peu détournée de... Exactement. De, de reconnaître mais c'est ce ça qui fait un petit peu
0: son, son charme, maintenant.
1: Quand okay. même. Bah, il regagne des points des dans, dans mon estime.
0: Désolé à, que... à Eva Cassidy, du coup, j'ai pas de son soucis, moment. C'est <rire> très drôle. Ça nous donne un message de tolérance, surtout, cette histoire de tâche de vin. Bien sûr <rire> Et en 2001, c'est l'adoption d'une déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle.
1: Ah euh, oui, ça. oh là là
0: Je voulais juste lire un extrait. Bien sûr Elle énonce notamment que Source d'échange, d'innovation et de la créativité, la diversité culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. Prenez ça dans vos dents, les racistes. Boum
1: Ah ouais Bien joué Bien envoyé. Voilà,
0: bah, Je voulais juste lire ce petit passage parce que pour moi, il était.
1: Non, c'est bien, c'est important.
0: Il paraissait important. Et il a été publié en six langues par les Nations Unies, anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe. Bah parfait, merci beaucoup pour
1: ce beau message.
0: Quelqu'un qui est je ne sais pas s'il aimait la diversité cité culturelle, mais c'est George W. Bush qui aurait élu président des ah. états unis en 2004. Euh, je ne voulais pas en parler, juste je voulais ouais. dire que c'est la deuxième fois qu'il est élu. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'il met les bouchées doubles <rire> Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. <rire>
1: C'est trop grave ce que tu fais <rire> de prendre cette émission en otage pour tes jeux de monde. <rire> <rire> bah non, que veux-tu que je te dise je, je pense que oui, il a mis les, double, les bouchées doubles, effectivement. <rire> Moi, je me souviens que sa marionnette des,
0: des guignols, perso.
1: Oui, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. Il faisait l'Américain. Et Il parlait de l'Irax comme ça.
0: Et d'une parodie de Coé. Ouais.
1: <rire> bah, en vrai, je pense que Bouche il qu'on fasse une émission bah, un peu plus grande, peut-être pour, euh, pour une date euh, plus... Peut-être sa date de naissance plutôt pour faire vraiment oui, sûr. Toute, sa, toute sa carrière et toute son œuvre <rire> maléfique. Exactement. Et oui là voilà on voit deuxième deuxième euh, euh, quadrana de de bouche, je sais pas comment on dit. Donc du coup ça ira jusqu'en 2008 et après
0: on aura le bon Obama. Un peu de changement. Le changement c'est maintenant. Exactement. Le changement c'est maintenant. Ça aurait pu être le titre d'une chanson de Marie Laforêt décédée en 2019. Oh euh, chanteuse et actrice française. Florian en a déjà parlé Flan, en a Oui, j'en ai parlé.
1: Vous pouvez réécouter l'émission du 5 octobre où j'en parle. Je rentre un petit peu plus dans les détails. Là, c'est juste pour, pour la citer. Euh, j'en parle dans l'émission du 5 octobre. Allez écouter du Marie Laforêt. C'est génial. Pareil, alors là, esprit complètement. Euh, folk des années 60-70. Mes versions euh, francophones. C'est génial. Elle a repris des bangers euh, d'outre-Atlantique. Notamment des chansons de Marianne Faithfull. C'est... C'est formidable. Je vous, je vous invite fortement à écouter Marie Laforêt. Il y a un petit côté, si, si vous n'êtes pas euh, sensible au côté ringard comme moi de la folk des années 60, ça ne marchera peut-être pas. Mais euh, tentez quand même votre chance. Euh, je ne sais pas, vous pouvez commencer avec une chanson euh, hommage aux Beatles qui s'appelle euh, « Yesterday. Enfin, Il a neigé sur Yesterday », par exemple
0: c'est dingue, est Marie Laforêt, c'est une des chanteuses dont on a le plus parlé, du coup, dans, dans l'émission. Oui, c'est vrai. Mais euh, elle le mérite.
1: Oui, non, en plus, euh, maintenant, on n'en on en entend plus parler, mais c'était une, une big star
0: à l'époque. Euh, Quelqu'un qui était une big star de l'Italie, sûrement, c'est Gigi Proietti, mmh. acteur, comique, cabaretiste, doubleur, animateur de télévision, metteur en scène, réalisateur de télévision, chanteur, directeur artistique et enseignant italien.
1: Non, mais... Ouais, alors lui, c'est un truc de ouf. On... On avait pris au cas où son nom, en se disant, on va peut-être faire des recherches. Finalement, ni Thomas ni moi, n'en en avons fait. Mais juste avant, en faisant le conducteur, on a découvert deux, trois trucs assez marrants sur lui.
0: Ouais, surtout, c'est... En fait, la page wiki française est pas très... Il n'y a pas grand-chose dedans, mais logique, parce que c'est un gars italien et qui n'est pas, connu... pas très connu par chez nous. Et euh, ce qu'on a découvert, c'est que, surtout, il était doubleur pour des films. Ouais, c'est ça. Et qu'il a doublé mais des gens mais incroyables en Italie. Notamment. Il a doublé notamment bah, euh, Stallone, Ça, ouf. Euh, De Niro, Yann euh, McKellen, je vais dire les meilleurs à la fin. Ouais, ouais, ouais bien
1: sûr. Là, c'est juste pour donner le CV un peu. Le...
0: Destiny Hoffman, Paul Newman, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Sean Connery, Anthony Hopkins, non, mais par... Ouais, par contre, Kevin Costner. Et il a aussi doublé des GOATs français. <rire> Jean Reno oui, dans Les Visiteurs. Incroyable. Et visitatori. Giacoya. Et il a aussi
1: doublé Bourville. Dans ça, ça me flingue de rire juste d'imaginer une
0: version. mini uh, Italienne. In fuga. Donc, c'est-à-dire euh, trois badrouille. hommes en fugue, la grande padrouille. C'est incroyable. Bah, incroyable. Trop fort, le gars. Ouais, vraiment, ça
1: me bute de rire d'imaginer un Bourville italien.
0: La, la... Ah bah ma Elle va marcher beaucoup moins bien On peut se moquer des Italiens, ils votent extrême droite, hein, on a le droit. Bien sûr,
1: bien sûr. C'est les seuls où on a le droit. Ce n'est pas du racisme, ce n'est que de la xénophobie, messieurs-dames.
0: Exactement. Après, il a, fait, il a fait plein de choses, hein. franchement, c'est un gars, euh, il a fait un milliard de trucs. Bon, sa page Wikipédia est écrite en italien, du coup je ne vais, je vais pas la traduire en temps réel, mais il a une filmographie de ouf, euh, ouais, ouais, ça de télévision. Euh, il a chanté, il a fait des albums, euh, il a fait euh, beaucoup de doublages, il a dirigé des doublages aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous lisez italien à aller sur sa page Wikipédia euh, et à regarder ouais. un peu tout ce qu'il a fait. Le gars est assez impressionnant. C'est un artiste de cabaret, comme on n'en fait plus. Et il est décédé. Ouais, c'est ça en, en fait,
1: c'est du cabaret, donc c'est. Euh... Euh...
0: Attends, je viens de un truc, esprit... par contre. Ouais. Décès de novembre. Ah oui, il est né et décédé le même jour, ok. Ah, incroyable! Il est né le 2 novembre 40 et il est mort le 2 novembre 2020 à Rome. Okay. Donc euh, le gars. <rire> oh putain, il, il n'a pas bougé. Il a assez concis.
1: Et euh... <rire> c'est ça, une vie assez concise. J'espère que c'est son épitaphe. Mais euh, ouais, du coup, c'est s'il est né en 40, ça veut dire qu'il avait 20 ans dans les années 60. Donc c'est de l'esprit musical euh, avec des artistes qui faisaient tout. Ouais. Donc c'est pas étonnant qu'il ait un CV comme ça. Euh, Ce qui est plus rare. De cabarettistes, de, cabarettiste, de, de comédien, d'artiste. Euh... C'est génial, moi en vrai ça me, ça me plaît trop. Je pensais pas qu'on avait parlé de lui vraiment.
0: Ce qui est plus rare Et... en France, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis t'as beaucoup d'artistes qui font de la musique, de la chanson, etc. Des ouais. acteurs. C'est moins cloisonné que nous. tu vois, où bah des... en, France,
1: en France, pour le coup, t'avais ça vraiment dans les années 60-70 avec des, euh, je sais pas, même Guy Bedos, tu vois, peut-être plus du côté humoriste. Des ouais, gens qui faisaient du café théâtre, ou qui maintenant. faisaient du musical, et ou qui faisaient un peu, de, un peu de musique, un peu de ci, un peu de ça, euh, ça, ça existait. C'est vrai que maintenant c'est plus cloisonné.
0: À part Elise Moon euh... qui a fait de la Bossa Nova. Euh...
1: Ouais, à chaque fois il se prennent souvent des tacles euh, quand, quand ils tentent. Ouais. Euh, Alors que franchement, quand on aime la chose. Bossa
0: Nova, l'album d'Elise Moon de Bossa Nova, <rire> je pense qu'il est pas mal.
1: En vrai, en vrai pas tellement.
0: <rire> je l'ai écouté. Euh, bon, c'est. Moi, j'aime pas la bossa nova, donc, euh... donc je me dis, c'est de la bossa ouais, bah, nova. Bah, moi, j'adore la bossa nova. Je pense nova. que les vrais connaisseurs voient l'arnaque. Bah, bah. le... Oui, oui, effectivement. Mais bon, c'est tout. Eh bien, on a fini pour, euh... on a fini pour les... les événements. On va parler des jeux vidéo Incroyable. rapidement. On va parler en 2004 de la sortie de Killzone. Euh, J'ai rien à dire dessus, mais je sais que c'est un jeu. Moi non plus. En plus, là, c'est as dommage,
1: tu avec la mauvaise personne pour les jeux vidéo aujourd'hui. C'est pas grave.
0: En 2004, j'ai SmackDown versus Raw sur PlayStation 2, le jeu qui m'a fait découvrir les jeux de catch. Okay. Euh, en fait, les, les jeux de catch, comme les jeux de sport, c'est hyper spécifique parce que moi, j'aime ai, pas du tout le sport, mais j'ai découvert plein de sports euh, via les ah, jeux. Ah, avec les jeux de sport. Genre, je jouais, j'ai joué à FIFA alors que j'aimais pas du tout le foot, mais le okay. jeu était tellement bien que j'y jouais. Euh, j'ai joué euh, à NFL, qui est un jeu de football américain. Alors que je ouais. ai rien à faire du football américain, je connaissais <rire> même pas les règles. Euh, mais marrant. grâce au jeu, du coup, je m'y suis intéressé un petit peu à l'époque où j'y jouais. Et euh, pareil, le catch, euh, je, je connaissais même pas le catch quand j'ai commencé à jouer euh, ah ouais. au jeu de catch, euh, au jeu de catch avec mon frère. Et c'est après qu'on a commencé à regarder le catch avec mon frère. Ah putain, trop mort. Euh, quand il y a eu le deuxième âge d'or du catch, euh, bah, dans les au début des années 2000, quand j'étais en, en primaire collège. Et voilà, c'était des c'était des purs bons jeux pour pour se taper dessus et pour exploser des manettes bien sûr comme des, des énormes des énormes hommes qu'on était.
1: <rire> Juste des hommes, c'est comme ça que ça se construit que ça se la, max, la masculinité. Exactement,
0: ah, en jouant. C'est comme, euh... comme ça que ça
1: se construit la c'est comme ça que ça se construit la la masculinité. Putain. Tu laisseras tout,
0: tu laisseras tout. Non.
1: <rire> c'est comme ça que ça se construit. Non, c'est comme ça que ça se construit la masculinité toxique.
0: Il a, il l'a refait six fois.
1: Tu te va te faire foutre. <rire> oh putain le ah oh, horrible. C'était
0: magnifique. mais -le. le glissement de terrain 2005 euh, The Sims Complete Collection. Je vais parler un tout petit peu des Sims. Oh là là ah, Les Sims, le, Banger. The Sims
1: Les Sims. Donc, les Sims. Les simulations.
0: Une, une série de jeux vidéo de simulation de vie de type bac à sable, donc bac on l'a déjà expliqué, c'est des jeux où on peut faire ce qu'on veut, il y a pas forcément d'objectifs clairs, tu fais un peu ce que tu veux dans oui, le jeu. Oui, c'est ça. Développé par Maxis et édité par Electronic Arts. Euh, donc l'univers des Sims euh, c'est une projection un peu humoristique et décalée de la société de consommation c'est vrai, vrai ouais. où il n'existe pas d'objectif précis donc on fait ce qu'on veut le, le joueur gère les besoins de ses personnages qui s'appellent les Sims pour leur faire mener la vie qu'ils désirent euh, ouais. le premier volet il s'appelait Les Sims euh, le dernier volet il est sorti en 2014 il s'appelle Les Sims 4 ouais. et euh, Les Sims c'est une des plus importantes séries à succès du jeu vidéo une des plus grosses franchises de jeux avec près de 200 millions de jeux vendus dans le monde. Et donc le principe, c'est qu'on bah, crée un personnage ou une famille, on les fout dans une maison et euh, bah, on leur fait vivre une vie, non, une vie en fait. Les Sims, ils ont tous des désirs, des craintes et c'est aux joueurs de choisir s'ils vont les réaliser et les, ils, ils grandissent, ils vieillissent, euh, ils deviennent des, des, des vieux et euh, ensuite ils meurent. Ils peuvent avoir des enfants aussi euh, qui héritent d'une ouais. partie de leur trait physique et de leur caractère. Euh, et euh, ça permet de poursuivre la partie quand les parents décèdent donc on, on, ce qui est super euh, sympa dans les Sims c'est de construire la maison aussi il y a beaucoup de gens qui passent juste il ouais, ouais, y, ouais, des... ouais. y a tout un univers sur, même sur Youtube ou dans la, dans la vraie vie hein, de gens qui juste se mettent en mode création de maison et créer des maisons, bah moi, parce qu'il y, y a un gros, 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 gros panel de trucs que tu peux faire pour créer les maisons. Tu as du papier par de fou, tu peux faire les ouais. murs que tu veux, tu as, as, as de la déco, tu as plein de trucs. Et du coup, c'est une grosse partie du jeu, c'est juste en fait créer des maisons. Moi,
1: ouais, c'était exactement ça. C'est pareil, quand j'ai commencé à jouer à Minecraft, c'était juste pour construire des maisons. Euh, et et j'adorais ça, j'ai fait que ça dans les Sims.
0: Non, mais et il est hyper cool à utiliser en plus, il y a une petite musique détente, tu peux passer vraiment des heures à construire ouais, ouais, des ouais. maisons. Euh... Donc, quand tu crées un Sims, tu définis son prénom, son sexe, sa couleur de peau, son signe astrologique, qui influencera sa personnalité. Euh, ça, ça a été abandonné dans les Sims 3, euh, le signe astrologique qui influence la personnalité. <rire> Et du coup, ils parlent un langage, les Sims. Eh oui, le Simlish. Euh, dans le jeu, le Simlish. Bien sûr. Une langue imaginaire créée par euh, Maxis du coup, pour la, la ouais. série des, des jeux. Et c'est dans Les Sims 2 qu'elle devient importante, c'est là qu'on l'entend vraiment le plus. Et c'est une langue, euh, en fait, qui mélange plusieurs langues.
1: Ah, ok, c'est pas juste du...
0: du... Alors, c'est une langue inventée, hein, mais elle mélange ouais. quand même... Elle a quand même des inspirations de plusieurs langues. Ok, d'accord. Pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils se disaient, si les gens, ils comprennent ce que disent les Sims, ouais. si on utilise des langues réelles, les phrases, elles vont finir par devenir répétitives parce qu'on va, va pas les enregistrer 50 fois en les disant différemment. Et euh, surtout si on fait une langue qui n'existe pas, on n'a pas besoin de le traduire en 50 langues différentes. Ouais, en fait. ouais, C'est-à-dire qu'on met la même problème. version pour tout le monde et puis, c'est tout, quoi. Euh, et c'est ce qu'ils ont fait. Et bah, c'est trop fort, en fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu besoin de traduire. On n'a pas besoin exactement de savoir ce qu'ils disent. On s'en fiche. On comprend qui parle et on comprend à peu près l'intention de ce qu'ils disent. Et
1: c'est juste ce qu'il faut. En plus, ouais c'est parfait parce que as, tu lis avec ta voix intérieure et en plus, tu as juste le ton de la personne qui le dit. Donc, du coup, après, tu refais intellectuellement. Et je trouve que ça permet encore mieux d'incarner et de se mettre à la place du perso. C'est vraiment malin.
0: Exactement. C'est inspiré par les langages codés des soldats américains okay. euh, qu'ils utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, ils ont introduit des éléments de Navarro pour créer le Simlish. C'est à peu près ce qu'ils ont fait. Ils ont expérimenté plusieurs langues vivantes et mortes. Le français, l'anglais, le finnois, l'ukrainien, le tagalog et le latin.
1: Ouais.
0: Mais ils ont décidé que ça devait être une langue composée d'un charabien n'ayant aucun sens afin de le rendre intraduisible et euh, avec des accents de quelques sonorités qu'on connaît déjà. Euh, et d'ailleurs, les dialogues euh, ils ont été créés avec, en improvisant pas mal, par euh, Stephen Kirin et Gary Lawler, les voice-acteurs les les acteurs, voice du, du jeu. <rire>
1: Putain, la session de 8 heures d'enregistrement. De,
0: Il euh, y a plein de gens qui ont essayé de traduire le Simlish, mais ça reste difficile. Il y a un traducteur en ligne, si jamais... Euh...
1: Incroyable
0: <rire> Vous voulez aller taper euh... J'ai essayé de... J'ai voulu faire une chanson en Simlish pour vous te la chanter ouais. là, mais en fait, il n'y a pas assez de mots euh, qui ont été euh, traduits. Donc en fait, euh... Genre
1: Oxide, par exemple, il ne connaît pas.
0: Non. Euh, Robbie Cocker, d'ailleurs, directeur audio des Sims, il a dit que le motif le plus courant d'appel au service après-vente d'Electronic Arts... Ça concerne la langue des personnages du jeu que les joueurs croient être mal configurés.
1: Ah, incroyable Ah, c'est trop marrant Il y a
0: encore des gens qui, qui appellent en disant « bah Désolé, mais mes Sims, ils parlent une langue que je ne comprends pas ah, comment putain, ça c'est. C'est où le français
1: ?» C'est où euh, Moi, juste, je, peux, je me permets, pendant que tu parles du Simlish, j'en place une pour les versions Simlish de chansons qui existent dans les Sims. Oui.
0: Il y a Carset Edrest qui a fait une chanson Simlish. Oui,
1: exactement. Mon, mon groupe préféré qui, qui, qui a fait une chanson intégrale, intégralement en Simlish. Il y a Ducati Perry aussi. C'est vraiment très marrant d'écouter des chansons très connues en version Simlish, interprétées par les artistes originaux. C'est très très drôle. Il y a Aurora aussi. vous tapez aussi juste a fait. Euh, Music uh, Simlish Version sur Internet, vous allez trouver plein de trucs. C'est très marrant.
0: Eh bien, on va mettre un petit extrait de No What I Needed de Carset Edrest en Simlish. Ah oh, génial. Petit extrait, tout de suite.
1: Oh.
0: ce jeu il aurait pu avoir un autre nom parce que Will Wright le, le créateur il a pensé à l'appeler Dollhouse parce qu'il voulait vraiment faire une maison ouais. poupée, il voulait vraiment okay. que ça soit une maison poupée et tu joues à la poupée dedans quoi avec des ouais. petits bonhommes. Mais l'équipe a dit non, mais il euh, n'y a que des filles qui vont y jouer, donc non, on va mettre plutôt les Sims, ça changera, ça fera, ça fera un jeu un peu plus pour tout le monde, parce que maison de okay. poupée, ça fait un peu trop fille. Le premier objet implanté dans le jeu, tu sais ce que c'était Non. Des chiottes. Allez Ah ouais Parce que du coup, il y a plein d'interactions de, de, avec les toilettes, donc c'était le, oui, le premier oui. objet idéal pour euh, tester les interactions, donc euh, l'utiliser, le nettoyer, lever ou abaisser le bâton, s'asseoir <rire> dessus. Ils sont allés un petit peu trop loin en 2004 pour la sortie des Sims 2. Euh, ils sont pas ouais. allés au bout du truc, mais. I.A. Benelux a voulu, euh, pour la promotion du jeu, créer une vraie famille de Sims. C'est-à-dire qu'il y a une maison en verre qui a été construite pour oh. l'occasion. Okay, Et euh, des véritables personnes à l'intérieur qui devaient se comporter comme une famille de Sims à la vue de tous les passants. C'est <rire> terrifiant. En vrai, belle performance artistique, mais, mais c'est glaçant. Petit fait intéressant aussi, les animaux dans les Sims, ils sont doublés. Donc, vous entendez « waf waf » ou « miaou miaou ». Mais ils sont tous doublés par des humains par contre <rire> C'est que des humains qui font les voix des animaux C'est intéressant aussi Le mime y a un, En fait il y a, y a un costume de mime dans les Sims Qui est hyper iconique et qui est devenu un peu légendaire Il ouais. euh, y a beaucoup de mimes dans les Sims Et je me suis toujours demandé pourquoi Et en fait c'est que quand il est sorti en Chine le jeu y a, On peut avoir des différentes carrières euh, pour, pour nos Sims Et il y avait la carrière de criminel okay. Mais la carrière de criminel elle a été supprimée en Chine Elle a été remplacée ouais. par la carrière de mime
1: ah, marrant. Genre coup, le truc le plus neutre possible. Exactement. Pour,
0: euh... Et le costume et le personnage du coup sont devenus iconiques de la franchise. Qui voudrait devenir hors la loi alors qu'on peut devenir le meilleur mime de tout le pays <rire> Et euh, dernière chose sur les Sims, l'histoire qui, qui est à l'origine des Sims, ouais. c'est que Will Wright il a il a perdu sa maison dans un incendie okay. et il s'est dit mais en fait euh, toutes ces choses qu'il y avait dans ma maison qui étaient des petits objets des trucs comme ça ça avait une valeur vraiment forte pour moi. Même si ça n'a pas forcément une valeur euh, pécuniaire de fou. Ouais. Et euh, du coup, quand il a racheté euh, tous ces objets pour euh, habiller son nou, sa nouvelle maison après le traumatisme de la perte de sa maison à lui, il a vraiment choisi tous les objets de sa maison avec soin pour dire bah, « c'est des choses que je vais avoir peut-être toute ma vie dans ma maison avec un peu de chance ». Euh, et il a trouvé ça super amusant en fait, de chercher de sa déco, de, de, de façonner sa maison. Et du coup, il s'est inspiré de ça pour euh, simuler le processus de construction des, de, des maisons oh. des Sims Normal, euh, il s'est servi de son expérience de la perte de sa maison pour se dire mais en fait c'est hyper important tout ce qu'on met dans notre maison donc euh, j'aimerais bien créer un jeu où on fait une maison et on la personnalise. C'était juste ça au début des Sims il n'y avait pas d'histoire de simulation de... okay, C'est vraiment son...
1: de la construction de maison
0: C'est ça, et il travaillait déjà dans un studio de jeux vidéo donc il développait ça de son côté, juste fabriquer une maison mettre des petits trucs dedans, etc okay. et lui il voulait juste qu'on mette des persos dedans et qu'ils vivent leur vie tout seul, c'est à dire on les regarde vivre et on n'interagit ouais, pas dessus et juste on change leur maison quand on a envie et, euh, et c'est le studio qui a dit mais il y a peut-être autre chose à faire et ils lui ont dit non au début lui il a continué à le développer de son côté et au bout d'un moment ils ont dit ah c'est peut-être intéressant en fait euh, si on contrôle les persos ça peut être sympa Incroyable. et ben ils ont bien fait puisque c'est devenu un succès de fou ouais bah, clairement pour la suite 2010 Dragon Ball Ragging Blast 2 euh, tous les Dragon Ball j'en parle à chaque fois puisque c'est des jeux qu'on a poncé avec euh, Etienne et, et Florian non pas moi euh, c'est pas le plus fou avec euh, Etienne et Yvan pardon. Yvan c'est pas le plus fou mais il est sympa et 2017 Call of Duty World War 2 euh, les Call of Duty c'est pareil quand j'étais au lycée c'était les jeux que j'achetais tout de suite et je jouais en, en ligne avec, euh, avec certaines personnes du lycée pas toi si, bah, je toi on écoutait on va se gêner mais
1: je me souviens que je suis allé une tu fois chez, chez toi moi. au lycée tu m'as fait jouer à... tu veux qu'on mette Call la
0: Earth.
1: photo <rire> non non jamais de la vie il y a une photo démoniaque qui une photo démoniaque de lui avec après -midi. un casque
0: en train de jouer à ça Et, et euh... je tiens
1: à dire que j'ai fait un 360 <rire> Et que c'était bluffant, sachant que j'avais jamais joué de ma vie.
0: Très bluffant, ouais. J'étais, j'étais, j'étais sur le cul. Et enfin les films. En 1970, oui. on a La vérité de Clouzot et Psychose. Euh, Psychose, euh, FDF, film de fou.
1: Oui, film de fou. Euh, La vérité de Clouzot, je l'ai pas vu, mais j'ai envie de le voir. J'ai envie de me faire une rétrospective Clouzot.
0: Pas vu non plus. C'est celui qui avait, euh,
1: qui avait réalisé Le Corbeau. On en a parlé dans une émission précédente.
0: 1973, Le privé de Robert Altman, euh, pas vu. 1981, Métal hurlant. Bah, c'est Étienne qui nous met tous les films intéressants. Donc ouais, ouais, ouais. la majorité on les a pas vus. Malheureusement. 81 Métal hurlant. 88 Pelle et le conquérant et Willow. Willow par contre je sais ce que c'est. J'ai déjà vu. Ah, c'est le film sur. Euh... C'est un film de fantasy tu sais avec euh, le personnage principal c'est un c'est un nain et je crois qu'il y en a un qui, qui est ressorti là récemment ou qui doit ressortir je sais plus. 2005 euh, History of Violence. Euh, 2011 La source des femmes. Je connais pas du tout. Et Intouchable. Intouchable, on connaît tous, bien sûr. Intouchable. Intouchable. Je me rappelle à l'époque, je l'ai vu au ciné.
1: Et ben intouchable, enfin, je l'ai jamais vu.
0: l'as jamais vu Non. Euh, moi après, j'étais vraiment 2011. J'avais je... quoi, 12 ans de moins Ouais, j'étais, j'étais dans l'adolescence. Ouais. Où, en fait, je l'avais trouvé bien, mais comme tout le monde aimait, je disais quand même que c'était un peu nul. Ok, je vois. Euh, alors que maintenant, je suis sûr que je le verrais au ciné, je me dirais, bon, oh, c'était bien, c'était bien, c'était cool, okay, c'était okay. rigolo, d'accord. Mais moi, je me souviens que c'était plutôt marrant. Euh, j'avais trouvé ça bien. Puis, il y avait quand même une bonne morale, même si c'est la morale à Oscar, un peu en mode... Euh, voilà, euh, oui. Tout le monde, il est beau, tout le monde, est gentil. Mais, euh, mais c'était cool, en vrai. C'était cool. Moi, j'avais okay. trouvé ça sympa. 2016, c'est pas le film du siècle, hein, mais c'était ouais, rigolo ouais. et attendrissant. 2016, Mr. Wolf et La folle aventure de Max et Léon. Euh, le film Putain, du palme là, je vu. Moi, je l'ai vu <rire> le aussi. On a vu, le film de Les deux que j'ai vus,
1: c'est Psychose et... et euh... <rire>
0: Et la l'aventure de Max et Léon, même et film. Max
1: et, Léon. et ben en vrai, j'avais pas détesté du tout, j'avais trouvé ça très marrant euh, Moi non plus,
0: contrairement à leur deuxième film qu'ils ont fait il y a pas longtemps que j'ai pas du tout ouais. aimé. Celui-là, j'ai trouvé très bien. Ouais,
1: non vraiment euh, si, si vous voulez regarder un truc con pendant qui dure 1 h 20, euh, bonne comédie française qui euh... réussira
0: à faire une comédie d'époque un peu euh, comme ça euh, de nos jours, ouais. c'est fou. C'est très marrant, très original, très très Ah oh, putain. Ouais. Sur le film de, sur 2022, il il y a un film qui s'appelle X. Et du coup, je ne savais pas ce que ouais. c'était. Je me demandais si je l'avais vu ou pas. Donc, j'ai tapé -peu -peu. film X dans Google. Et du coup, je, je suis vraiment devant euh, <rire> voilà, uniquement des sites pornographiques. Euh, X. Ah oui, je OK. Que 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 c'est film sens... d'horreur de A24, je crois. Euh, ah, d'accord. Il me semble ah, que c'est un bah, film d'horreur d'A24. Ouais, c'est ça, A24. Apparemment, c'était très sympa, mais je ne l'ai pas vu non plus avec Jenna Ortega. Mais, euh, mais voilà. Et quitte que dit OK. Euh, voilà pour les films. Voilà pour les films, et on va passer au dicton.
1: Et oui, les petits dictons
0: C'est la fin de l'épisode C'était pas mal ce petit épisode à deux oh Bah oui, c'était très bien, c'était super ce petit épisode. Euh, donc, pour les prénoms, on souhaite une bonne fête aux Victorins,
1: aux oh là Victoriens, là là, ils sont
0: nombreux. aux euh, Victorians, et leur équivalent oh. féminin aussi, Victorine, Victorina et Vitorina. Et aussi, on souhaite une bonne fête aux Agape et aux Agapius, Mmh. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est 41. Hein. Non, ça doit exister. Agapius, t'as déjà rencontré quelqu'un qui s'appelle Agapius, toi
1: Non, pas personnellement, mais je suis sûr qu'ils existent.
0: Euh, bonne fête aux Malachis. Ouais, pareil. Aux Martiens. <rire> c'est leur fête. <rire> mais avec un C, peinté t hein. Ah merde. <rire> Comme Marcel, tu vois. <rire>
1: okay, Et Marcian. aux
0: Marciano. Ah, c'est oh, chaud quand même. non Tu t'appelles Martien. Euh, en vrai. vrai, Martien, je trouve ça un peu stylé. On se fout un peu de ta gueule quand même. À l'école. <rire> oui, ils sont doux. Euh, dicton du jour pour finir cet épisode le jour des morts ne remue pas la terre si tu ne veux sortir les ossements de tes pères
1: <rire> la vache d'habitude on a tout le temps des dictons paysans ouais mais là entre crochets version...
0: voire aussi zombies d'origine vaudou ah ok d'accord je pense que Mais là, du
1: coup, c'est la version Dark euh, Halloween. Euh... Et ben voilà Bah oui, merci beaucoup Merci à tous
0: À la semaine prochaine, le 9 novembre. Ne remuez pas la terre si vous voulez pas sortir les ossements de vos pères. À bientôt, à la semaine prochaine, avec plus de deux personnes, je pense.
1: Oui, sans doute plus que deux personnes. Enfin, On ouais. espère que cette version-là vous aura plu, cette configuration-là vous aura plu. Allez nous suivre partout, notamment sur Instagram, Oxide de faire podcast. Exactement. Euh, et abonnez-vous à nos émissions et activez les téléchargements automatiques. Et puis, euh, et puis mettez 5 étoiles sur Spotify et sur iTunes. Merci beaucoup Très bonne journée. Au revoir. Bon 2 bon de, de, bon de novembre. Salut Ouais